0: Schwafelhelden, ein Let's Play Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition, Folge 129, der Strom des Verderbens oder die Todesfahrt nach Havena. der sechste Teil.
1: Das letzte Mal bei den Schwafelhelden. Habt euch diese Stangen. Wir müssen darauf achten, dass wir nicht an den zackigen Felsen hier im Schlund
0: zerschellen. Gestalten, die dort kauern. Was
1: für Gestalten? Personen. Weg, alle Ängste an! die hier nichts zu suchen haben, weg! Und geht in Deckung!
2: Fangt an zu rudern! Ja, ich habe gehört, wie Grimm da mehr oder weniger nicht verzweifelt, was ist das Wort?
3: Energisch? Panisch?
2: <lacht> nee. Weinend? <lacht> Nein. Vergebens? Ach so. uh. Also nochmal, als ich höre, wie Grimm vergebens Shahim zuruft, dass er sich ins Derusa schnappen soll, um sich da bereit zu machen, würde ich dann zögerlich,
4: aber letzten Endes doch immer bestimmter dann da ja, auch so ein Ruder schnappen und mich zu Grimm stellen.
5: Und jeder von euch steht sich einem Piraten gegenüber, der mit euch kämpft? Ja, ich bin ja sehr motiviert, also versuche ich in meinem komischen Fall auf jeden Fall noch wen mitzunehmen.
4: Ähm, ich werde mich an dem Kerl rächen, der mir Schaden zugefügt hat. Mit dem Sperr.
0: Natürlich. Natürlich.
4: Ja, wenn die sich schon so
2: anbietet und meinen Schuh knabbert, während sie auf dem Boden liegt. Korrekt? Ja dann will ich sie wie ein Schaschlik mit ihrem eigenen Säbel penetrieren.
4: Attacke!
6: Ich möchte nicht, dass diese Piraten dem nächsten Schiff auflauern und deswegen möchte ich jetzt den nächsten Piraten nicht töten, der bei mir in der Nähe ist, aber aufhalten, dass er nicht über Bord gehen kann.
2: Ich starre immer noch auf die Klippe hinab, wo sich eine Pfütze roter Flüssigkeit ausbreitet und bin perplex.
1: Die Schwerfelhelden haben auf ihrer Safe Overdrive, also auf der Überfahrt, bemerkt, dass es alles andere als safe ist. Natürlich wurden sie von einem Haufen Piraten überfallen. Uh, who would have thought, hätte die Queen gesagt, also wenn sie nicht tot wären. Auf jeden Fall äh, haben die Schwerfelhelden es geschafft, die Piraten abzuwehren. Mit Kohle, mit langen Stängeln und mit allen anderen Arten von brutalen Methoden. Es bleibt abzuwarten, äh, ob es wirklich äh, dabei geblieben ist, dass alle unverletzt sind und ob das der letzte von der Attacks war, die die Schwarzen Heldin begegnen werden. Erlebt nun diese Fortsetzung von diesem
0: mysteriösen Anfang von der Rest von dieser mysteriösen Geschichte. Also alle, die ihr zum Zelt eilt und die anderen könnt natürlich jederzeit auch dorthin heilen, Lorana und Osira, sobald ihr euch eure Beschäftigung erwehrt habt.
7: Helene Alwig. Bahnt sich den Weg zu euch, lass mich doch durch, ich muss gucken. Hey, wir noch uns. Thorn, was machst du denn? Lass mich durch, ich kann dir heilen. Jetzt mach doch mal Platz. Was ist mit ihm? Was ist mit ihm?
5: Wie sieht denn die Wunde von dem Torn aus? Also sieht das sehr kritisch aus? Sieht das so aus, als könnte man da jetzt nochmal rangehen ordentlich mit Verbandszeug und Heilsalbe und so? Oder sieht das schon so aus, ist der schon halb aufgelitzt oder so? Es ist eine Frage von Sekunden. solange wird er
0: noch hier diesseits verweilen. Das ist für alle Anwesenden offensichtlich, die auch ein wenig Kampferfahrung haben.
5: Na ja, gut, dann verschwende ich meine Salbe und mein Verbandszeug nicht. Nämlich eine tiefe Bauchwunde, die absolut tödlich ist. Was ist mit ihm?
0: Lene, was ist mit ihm? Er ruft Rank. Und Isida geht zu ihm und legt die Hand auf seine Stirn. Es ist gut, es ist gut, Torn. Alles wird gut. Und Torn blickt panisch in die Runde, greift mit der Hand so umher und Greifax greift zu deinen Unterarm. Deine Lederschiene am Unterarm, aber nur, weil du gerade in dem Radius stehst. bäumt sich nochmal auf, was die Wunde noch einmal saftig blutrot färben lässt, weil der Druck auf den Bauch sich erhöht.
1: Uh, rank, Rank. Uh, uh.
0: Ich bin hier, Thorn, was, was ist? Und er haucht sein Leben aus. Diese verdammten Piraten, sagt Nana und bricht in Tränen zusammen und schmiegt sich sofort an die Schulter von Helene Alving. Troll schlägt mit der Faust auf einen kleinen Beistelltisch, der dann auch scheppernd die kleinen Becher, die draufstehen, umfallen lässt. Und Isida schließt die Augen von Thorn, da sie ja die Hand sowieso aus seiner Stirn hatte.
5: Hat er mich angeguckt,
0: als er Rank sagte oder hat er im Raum nach Rank geguckt? Schwer zu sagen, seine Augen sind so ein bisschen herumgeflattert. Es sah so aus, als würde er eigentlich nur noch irgendwas vor seinem inneren Auge sehen, wenn du dir das zugestehst. Aber er hat schon im Raum rumgesucht, schon. Also er hat schon so ein bisschen im
5: Raum herumgeschaut. Er hat aber niemanden direkt angeschaut, weder dich noch Rank. Ja, also es war nicht so, dass er mich gegriffen hat und mir da irgendwas sagen wollte, sondern dass er einfach nach irgendwem gegriffen hat und dann Rank gesagt hat.
0: So ist es, so ist es. Also er war sich nicht bewusst, wessen Arm er da hatte. Also er hat dich gar nicht angeguckt. Okay.
6: Was macht ihr anderen? Ich gucke etwas fassungslos in die Runde. Der Pirat im Inneren des Zeltes ist auch tot jetzt, oder? Jetzt, ja. Ja, der ist sozusagen
0: mit Eintritt von Greifax gestorben, just auf diese Sekunde. Der einzige Pirat, der halt noch lebt, ist draußen, der, der von den
5: zwei Ruderern jetzt festgehalten wird, der aber im Moment keinen Mucks von sich gibt. Also jetzt, wo dann die Helene und alle da bei dem Thron sind und ich da sowieso nicht mehr helfen kann, gehe ich dann wieder aus dem Zelt und möchte mich mal umgucken, wo wir denn rumdümpeln, rumtreiben, wie der Fluss aussieht und ob nicht irgendwo anders wieder gefahren sind. Also ob der Steuermann wieder fit am Steuer ist und wieso die Situation ist. Du verschaffst dir einen Überblick über die Situation. Genau.
0: Ja. Ulfaran schreitet über das Mitschiff, schiebt sich an dir vorbei, geht ins Zelt, flucht beim <lacht> Flussvater. Konnte was passieren? Und er schaut sich um und einer der Elfen antwortet. Dieser
1: Kerl scheint ihn erwischt zu haben. Ein Pirat ist durchgedrungen. Das ist ich habe lange nicht mehr davon gehört, dass hier im Hellenstund Schiffe angegriffen werden. Das
0: war früher einmal üblich, aber heutzutage! Isida steht auf, blickt zu so einmal in die Runde und ihre Blicke bleiben auf euch, Gefährten und Schwafelhelden, immer wieder kurz ruhen. Und in ihrer sonoren Stimme sagt sie, äh, ich würde einmal wenigstens kurz darum bitten, die Familie mit ihrem Leid einmal in Trauer allein zu lassen. Und das sagt sie zu keinem Bestimmten, sondern so in die Runde und ihr werdet teilweise angeschaut. Helene steht auf und will gehen. Rank will sie zurückhalten, aber sie schüttelt nur den Kopf und geht hinaus.
4: Ich folge ihm.
0: Die beiden Elfen ebenfalls, die gehen sofort auf und gehen auch.
4: Ich
3: drehe mich auch rum und gehe raus und bewege mich auf den verbliebenen Piraten da draußen zu.
6: Ich möchte den toten Piraten noch aus dem Zelt schaffen. Der soll jetzt nicht mehr da liegen. Du ziehst ihn zu an den Beinen. Genau, richtig.
4: So in dieser Stille hört man auch so dieses Schleiflampenbohren.
0: Vielleicht verharrst du dich mal noch so ganz awkward. Weil so. <lacht> alle so warten.
4: Ich habe so einen Kopfkino ja, gerade. Ja, ich auch.
0: Ja. Wie der so hängen bleibt, so am Stuhl. Das ist mir etwas unangenehm. Könnte vielleicht jemand Moment, oh Mit seinem Ohrring, weißt du? So eine Blutspur auf dem Boden. Genau so machst du es. Du ziehst ihn da hinaus an der Blutspur. Sehr schön ein unangenehmes Schaben ist noch zu vernehmen. Und dann sind die Engstrans, Nana, Rang, Keller, Troll und die Sieder. Und Thorn, natürlich, der jetzt nicht mehr lebt, allein im Zelt. Während die Elfen Raoul und der andere, dessen Name ihr ja noch nicht kennt, und Helene vor dem Zelt sind und miteinander sprechen. Der eine Elf legt Helene auch die Hand sehr liebevoll auf die Schulter und spricht ihr gut zu. Ihr anderen, Shahin bewegt sich auf den Beraten zu, hattest du gesagt, die anderen seid jetzt vor dem Zelt und Greifax, ich kann dir sagen, dass sich der Höllenschlund langsam wieder etwas weitet, der Steuermann die Sache im Griff hat, dennoch ein paar mit diesen Stangen noch die letzten Felsen im Auge haben. Ulfaran steht noch im Zelt und redet mit der Familie, aber was genau kannst du nicht vernehmen und auf den Felsen sind keine Gestalten etwaige weitere Hinterhalte zu sehen.
4: Was ist mit dem Sklavenschiff hinter uns?
0: Das ist auch nicht zu sehen. Das seht
5: ihr gar nicht. Okay. Gut. Dann sinke ich erstmal wieder auf meinen Stuhl da auf dem Achterschiff und komme ein bisschen zur Puste.
6: Ich möchte mir den Piraten, den ich jetzt so aus dem Zelt geschleift habe, anschauen, ob der mir so vorkommt, als dass er an zwei Elfen vorbeikommt. Oh. Uh. Also kann man irgendwie tote Menschenkenntnisprobe oder so machen? Tote
4: Menschenkenntnis.
5: <lacht> <Entschuldigung>. Sechste Sinnesschärfe. <lacht> Mega gut. Tote Menschenkenntnis.
0: Oh mein Gott. Ich bin ja selten sprachlos, aber ich bin, können wir die anderen Meister einmal kurz beschreiben. Ja, also. Ähm, ja, das Problem ist, dass seine Gewandtheit oder seine Finesse mit der Waffe wirklich schwer einzuschätzen ist. Es ist ein gestandener Pirat, was eine Kampfeskunst voraussetzt. Und ich muss dir sagen, ich weiß nicht, welches Bild von Elfen du hast, beziehungsweise von welcher Populärliteratur das stammt, aber diese beiden Elfen hier auf dem Schiff sind jetzt keine Kampfmaschinen oder so.
6: Okay. Ja, also es sind eher recht zivile Elfen. Okay, also da, dann habe ich eher das Gefühl, dass sie ihn nicht durchgelassen haben, sondern es einfach nicht geschafft haben, den aufzuhalten.
0: Also, ich kann dir sagen, die Anhaltspunkte habe ich dir genannt. Er ist ein gestandener Pirat. Die Elfen sehen nicht aus, als wären sie besonders stark. Alles andere wäre wirklich reine Spekulation. Mm, ja. Du müsstest mir ja auch genau klarere Fragen stellen, die ich dir beantworten kann. Tote Menschenkenntnis.
6: Ich mache mal ähm, Heilkundewunden, bin ich ja sehr gut. Ich möchte mir mal seine Wunden anschauen, von wo er angegriffen wurde. Ob er auch, im, ob er vorne Schnittwunden hat oder nur im Rücken. Und daran möchte ich festmachen, ob er auch von vorne angegriffen wurde.
0: Da brauchst du einfach nur ein bisschen Zeit und keine Heilkundeprobe, weil es ist ja nur eine Frage, dass du einmal den Körper untersuchst. Okay. Äh, Shahim. Mhm. Der Pirat guckt dich von blutunterlaufenden Augen mit einem spöttischen Blick an, den er an den Tag legt. Aber die Wahrheit dahinter ist natürlich furchtbare Angst, die du in seinen Augen erkennst als erfahrener Krieger. Aber er versucht, sich das nicht anmerken zu lassen. Er spuckt einmal auf den Boden, als du dich ihm näherst und wendet seinen Blick ab.
3: Äh, der steht da, wird er irgendwie von irgendwem festgehalten?
0: Von zwei Ruderern, die ihn auch jetzt festhalten die ganze Zeit, weil Grimm auch keine andere Order gegeben hat. Und auch, weil sie sehen, dass du auf ihn zukommst, halten sie ihn dir so quasi hin. So.
3: Okay, und er spuckt mir vor die Füße? Ja, dann möchte ich ihm jetzt gerne erst einmal mit einem Tritt von der Seite von seinen Füßen holen. Okay. So, die Füße unten wegtreten halt quasi.
0: Er gibt ein eigenartiges helles Geräusch von sich. Und, äh! Wie? Ja, genau so. Du hast es schon gehört. Du wolltest nur wieder samplen. Ich möchte das nicht mehr. <lacht> und äh, er wird aber von den beiden Ruderern direkt
3: wieder auf die Beine geholt. Ah, okay, dann ähm, frage ich ihn. Zu wem gehört ihr? In wessen Auftrag seid ihr hier? kaut so auf seine Lippe rum. Was spricht? Ich werde dir gar nichts sagen. Und ich äh, habe ja mein Säbel noch in der Hand. Ich hebe ihn langsam hoch, oh. sodass die Spitze ihm unten an seinen kleinen Milchbart, der dreihaarig im Kinn raussprießt, kitzelt.
7: Ich weiß nicht, was ihr von hier wollt. Der ist einmal einfach euch das leichte Beute gesehen.
3: Der aber ganz offensichtlich
7: habt ihr das dann wohl nicht richtig gesehen, oder? Ah, ja, man hat uns gesagt, ich meine, also wir haben euch, ja, das kann, ist... Hast ihr ja mich jetzt laufen? N
3: Nein, natürlich nicht. Wie viele von euch sind hier noch unterwegs? Nur ich und meine Bande. Das soll eine Bande sein und ich deute so auf die äh, Blutflecken und leblosen Körper, die da noch so an Deck
7: gerade von Grimm untersucht werden. Uns wurde nicht gesagt, dass hier so eine Gegenwehr herrschen wird. Also, macht ihr das öfter, oder wie
3: muss man sich das vorstellen? Ah, nee, also... Ja, das merkt man.
7: Lass ihr mich gehen, wenn ich hier singe? Das kommt drauf an, was du uns vorsingst. Ach zu, ich hab nur da gedacht, wir sollten einmal hier das Schiff aufknüpfen. Einmal Leute aufhalten. Nur einmal kurz die Fahrt verlangsamen. Das war alles, was wir machen wollten. Und auf einmal ist hier so eine Riesenarmee an Bord. Ja, aber ihr seid ja auf unser Schiff aufgesprungen. Was habt ihr denn erwartet? Ja, wir wussten ja nicht, dass das so ein Massaker wird. Wir sollten euch nur einmal aufhalten.
3: Wer hat gesagt, dass ihr das solltet? Na, unser Auftraggeber. Und wer ist euer
7: Auftraggeber? Das weiß ich schon nicht. Ihr musste mit dem Chef sprechen. Und wer ist der Chef? Ich
3: werde langsam ungeduldig.
7: Der Chef, der liegt jetzt am Boden des Flusses. Dann habt ihr über
3: Bord geworfen. Ah, der hier und ich, äh, ich zeige so auf die Stelle, wo der Typ lag, den ich über Bord geworfen habe.
7: Ja, das war der. nicht war der Chef.
3: <lacht> Sorry.
4: Das ist großartig.
7: Oh, Moment, das konnte nur aus, Henny. Ja, nicht war der Chef. Den hast du über Bord geworfen. Das war ja saure Arbeit. Jedenfalls wurde uns nicht gesagt, dass hier so ein riesen Leibkater oder was ist. Wir haben nur gesagt, wir sollen euch einmal aufhalten. Nee, ablenken. Wie war das Wort? Ablenken? Wovon? Nee, aufhalten. Ablenken. Ich weiß nicht mehr. Er hat ja auch gut alle Wagen.
3: Ich winke ab, wende mich ein wenig ab.
7: Lass mich gehen. Ihr habt gesagt, dass ihr mich jetzt gehen lasst.
3: Ich drehe mich wieder zu ihm zurück und chätschle ihm so leicht die rechte Backe so zwei, dreimal und dann gebe ich ihm eine Backpfeife. Okay. Also Wange, nicht Backe. So.
0: Eine Wangenpfeife. Ja. Eine unheimliche Ruhe legt sich jetzt über die Sterne von Herr Wener nach diesem Kampfgetümmel. Allerdings der Höllenstund weitet sich jetzt auch, sodass die Fluten des großen Flusses und der Klang der Wellen nicht mehr ganz so dolle von den Felswänden wieder halt.
6: Ein paar Piraten liegen tot an Deck und werden jetzt von den Ruderern über Bord geworfen. Aber nicht bevor sie nochmal untersucht werden, hoffentlich. Also das würde ich vielleicht den anderen noch einmal sagen, Bitte, dass sie noch einmal die vorher absuchen, ob die vielleicht noch irgendein Schriftstück bei sich haben. Gut, gut. Also wenn du sowieso diesen einen Piraten untersuchst,
0: der da vorne im Zelt gelegen hat, den du rausgezerrt hast, rufst du den Ruderern zu, die etwas brüsk die toten Piraten über Bord werfen wollen. Sie sollen noch einhalten und bitte einmal diese untersuchen. Ansonsten ist Thorn Engstrand gestorben und ähm, ist immer noch im Zelt im Kreise der Engstrand-Familie und ihr anderen seid jetzt auf dem Boot oder dem Schiff verteilt. Greifax hatte noch einmal nachgeschaut, ob alles seinen rechten Gang geht, ob das Schiff wieder seinen Weg aufgenommen hat und das hat es und es scheint jetzt weder an Land noch am Fluss noch an Bord irgendeine Gefahr zu geben vermeintlich. Grimm Du siehst, dass der Pirat, der es bis ins Zelt geschafft hat, zwei Stichwunden erlegen ist, die ihm hinten in den Rippenkorb getrieben worden sind.
6: Mhm, okay. Also er wurde von hinten erdolcht mit zwei Treffern. Okay, also sieht auch aus wie Dolchwunden, also jetzt nicht irgendwie ein Schwertstich, könnte es auch sein, oder... Wenn dann
0: ein Floretz oder vielleicht ein Degen oder so, aber es sind eigentlich. Also ich mach mal eine Heilkunde Wundenprobe um zwei erleichtert und dann kann ich es dir mit Sicherheit sagen. Ja, habe ich locker geschafft. Es sind Dolchwunden. Okay. Ganz klare Dolchwunden. Ja. Und darin ist er auch gestorben.
6: Okay, was hat er für eine Waffe getragen? Ein Säbel. So wie alle Piraten hatten so ziemlich rostige, schartige Olle Säbel. Okay, weitere Informationen kriege ich jetzt aus dem, da, aus der Leiche nicht mehr raus. <lacht> Also wenn du mir
0: konkrete Fragen stellst, kann ich dir diese jetzt so beantworten. Also auf den ersten Blick und die Wunde hast du ja untersucht, gibt es keine Auffälligkeiten an der Leiche, die dir ins Gesicht
6: springen würden.
2: Drück doch mal drauf, vielleicht kommt ja noch was raus.
6: <lacht> ja gut, dann untersuche ich halt auch noch die Kleidung von ihm. Ich würde ihm auch mal die Schuhe ausziehen, um zu schauen, ob er irgendwas dort versteckt hat. Du findest einen
0: Silbertaler an seinem Leibe. Und ein Deckel von einem Südweiser, also ein halber Kompass sozusagen, scheint eher ein Andenken zu sein, sowie eine
6: Schreibfeder. Oh, Die Schreibfeder würde ich mir mitnehmen. Warte, warum hat der eine Schreibfeder? Ob er wohl schreiben konnte? Das kann ich dir nicht sagen.
2: Frag ihn doch mal.
0: Frag ihn mal. Du kannst entdecken, dass die Fußhygiene der Piraten, der Hiesigen, zu wünschen übrig lässt, ansonsten keine Erkenntnisse aus dem Lüften der Schuhe ziehen. Okay. Nichts zum versteckt. Und ansonsten trägt er halt äh, wirklich ein etwas dickeres, bauschiges Leinenhemd, eine speckige, schwarze Lederhose, eine Schärpe, die die Hose zusammenhält und halt äh, so ziemlich abgelatschte
6: Stiefel. Okay. Ja, wenn ich fertig bin mit der Untersuchung, schmeiße ich ihn auch über Bord. Gut. Die
0: Ruderer schauen dich äh, erwartungsvoll mit großen Augen an. Und zucken mit den Achseln und geben dazu Bedenken bzw. deuten an, dass sie nichts gefunden haben bei den Piraten, die noch an Bord sind, die sie untersuchen wollten. Und gucken mich jetzt fragend an, ob sie auch sie über Bord hieven sollen.
6: Ja, mir können sie über Bord werfen.
0: Gut, ein etwas grimmes, sorry no offense,
6: Platschen beendet dann eben diese Abenteuerkarriere der Piraten und sie treiben davon. Ich gehe zu den anderen und sage ihnen, dass der Pirat äh, erdolcht wurde durch zwei Dolchstöße. Ähm, ja, in die, wie heißt es denn da hinten? Rücken. Also in den Rücken. Ja, nee, ich wollte gerade also, <lacht> Heißt das nochmal? <lacht> ja, also Brustkorb und dann. In den Rippenkorb, genau. Rippenkorb. Rippenkorb. Genau. Rippenkorb. Ja. ja. Und äh, sonst konnte ich keine weiteren Wunden feststellen. Das heißt, entweder war er ein sehr, sehr guter Schwertkämpfer, dass er die Schwerter und Dolche von vorne abgewehrt hat, oder er ist doch irgendwie durchgehuscht. Das konnte ich jetzt nicht feststellen.
3: Wenn du sagst, du sagst es den anderen, wo sind denn die anderen alle? Weil ich glaube, ich bin da nicht, bin ja noch irgendwo da seitlich bei dem anderen Backen.
6: Also ich bin da, wo die meisten von euch stehen. Also ich glaube, Greifax ist ja woanders und Dusha ihm auch.
2: Lorana steht auch noch
4: an der Rieling
6: Okay, dann würde ich euch einmal zusammentrommeln, wenn das. So Grimm
4: steht da einfach mitten auf dem Schiff und redet mit sich selbst.
6: <lacht> Erzählt es erstmal allen anderen. Genau.
0: Grimm hat jetzt einmal gesagt, er würde euch zusammentrommeln. Gebt ihr diesem Wunsch nach, liebe Gefährtinnen von ihm?
4: Natürlich. Jawohl. Ja, absolut. Ähm,
3: mein, Pir in Anführungszeichen, mein Pirat, der wird ja von zwei Ruderern festgehalten, ne? oder wie war das? Ja, genau. Ja. Ich gucke die beiden an und sage, wenn ihr irgendwo hier ein Stück Seil zu viel haben solltet, dann bindet ihn doch erstmal an den Mast. Das machen wir. Danke.
0: Und sie gucken sich um und durch Nicken und Gestikulieren finden sie sehr schnell einen anderen Ruderer, der ihnen ein Seil zuwirft. Zumindest so ein, ein Rest von einem Seil, mit dem sie ihn dann an den Mast binden, sodass er dingfest ist.
3: Und dann würde ich mich auch den anderen Gesellen zu den anderen Gesellen, so rum.
0: Ja, gut. Ihr seid jetzt in einer gemütlichen Traube außer Hörweite von jeglichen Ruderern und Besatzungsmitgliedern bzw. Familienmitgliedern und könnt jetzt einmal miteinander die Situation Revue
6: passieren lassen oder was ihr miteinander besprechen wollt. Was ist an euch?
2: Was ist passiert?
6: Also die Matrosen haben alle Piraten über Bord geworfen, nachdem sie die untersucht haben und sie haben aber nichts gefunden. Also keine Beweise für einen Auftraggeber, leider. Lorana, hast du mitbekommen, wer gestorben ist?
2: Nee, ich habe, glaube ich, die Piratin umgebracht, als ich sie über die Reling geworfen habe. Aber das meinst du nicht, oder?
6: Äh, nein. Leider ist einer unserer Auftraggeber gestorben.
2: Hä? Ja. W was? Äh, wie?
6: Wer? Unser
3: Freund
5: mit den fettigen Haaren.
3: Welcher davon? Thorn. <lacht>
2: <lacht> Thorn ist gestorben?
3: Ja. Aber das war doch nur noch eine Frage der Zeit.
2: <lacht> Welcher war Thorn?
6: Thorn war der Erbe.
2: Der alte Griesgram?
6: Der, ja.
2: Der Bruder von Elenreich. Okay.
6: War das einer der Piraten? Es war ein, ich weiß nicht, gelehrter Pirat. Er hatte einen Federkiel dabei. Ich weiß nicht. <lacht>
4: <lacht> Totgelehrt.
3: <lacht>
6: Entleert.
4: Ja, äh, wie? Naja, wie man halt bei einem Piratenüberfall stirbt.
6: Dieser Nordweiser, den, den habe ich nicht über Bord geschmissen, diesen halben. Den würde ich gerne Greifax mal zeigen.
0: Es ist ein Südweiser gewesen. Äh, Südweiser,
6: meine ich. Und dass
0: du den an dich nimmst, hättest du mir sagen müssen, bevor du ihn über Bord wirst. Ah, okay. Du hast nämlich explizit gesagt, dass du den Federkiel an dich nimmst.
6: Ah, ja, okay, gut.
0: Der Südweiser
6: weist jetzt nur noch den Weg gehen Flussboden. Okay, gut. Leider.
2: Ja, aber Grimm, äh, kann man irgendwie erkennen, welche Waffe benutzt wurde?
6: Also, er hat wie alle anderen auch den Säbel benutzt, den alle Piraten hatten.
2: Also wurde er von den Piraten ermordet?
6: Genau, Thorn. Thorn wurde von den Piraten ermordet, genau. Und äh, der Pirat wurde von zwei Durchstößen ermordet. Vielleicht die Elfen? Ich weiß nicht.
3: Auf jeden Fall scheint diese Truppe auf Geheiß eines Auftraggebers unterwegs gewesen zu sein, hat dieser Halunke, den wir an den Mast gebunden haben, erzählt.
2: Dann er soll er mal rausrücken, wer der Auftraggeber ist?
3: Ja, angeblich weiß er das nicht.
2: Vielleicht müssen wir ihn nur ein bisschen an den Füßen kitzeln. Dann kommt der Name schon raus.
3: Sollen wir ihn dafür auch auf den Kopf hängen?
4: Ja, da kommt man auch besser an die Füße drin. Ja, eben. Irgendwie müssen wir ja erfahren, wer dieser Auftraggeber war. Dann lasst uns ihn doch mal ein bisschen ausführlicher befragen, ohne zu weit zu gehen. Auch wenn mir das sehr widerstrebt.
6: Und spätestens in havena werden wir ihn dann den Behörden übergeben. Was von ihm übrig ist.
5: <lacht> ich könnte es ja versuchen, aber... Ich glaube nicht, dass jeder von den Piraten weiß, wer der Auftraggeber
3: ist. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht. Der schien mir jetzt nicht gerade die hellste Leuchte unter der Decke gewesen zu sein.
2: Vielleicht hat er irgendwas bei sich, was uns weiterhilft. Irgendwie ein Zettel mit einem Namen drauf.
3: Oder ein Personalausweis.
6: Die anderen hatten auch alle nichts bei sich. Ich habe selbst die Schuhe ausgezogen und dort war nichts versteckt. Also nichts von Belang.
2: Wenn schon selbst in den Schuhen nichts drin war.
0: Also ähm, sagt ihr mir gleich natürlich, was ihr machen wollt, zusammen oder jeweils. Und ihr seht dass Rank und ähm, diese etwas, ich sag mal, untersetzte Dame, die mit Trull engst dran Bord zu kommen ist, jetzt aus dem Zelt gehen. Rank hat Tränen unter Augen und äh, wischt sich die Nase, die auch triefend ebenfalls äh, von Tropfen übersät ist. Und wird getröstet von dieser untersetzten Dame mit dem freundlichen Gesicht. Beide kommen aber auf euch zu. Rank schnieft noch einmal. <lacht> ich... Ich wollte euch danken für euren, für euren <lacht> Einsatz. Es, es ist wohl doch so gewesen, dass aus diesem ganzen aus diesem ganzen Mummenschanz mit der, mit der Wache es dann doch notwendig gewesen ist. Ich kann mir das nicht erklären.
6: Rank, äh, ja. könnt ihr uns, auch wenn es noch sehr frisch ist und sehr schmerzt, beschreiben, wie es dazu kam? Ich, 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 ich wollte ja die ganze Zeit auch hinaus.
0: Und mitkämpfen, das habe ich ja am Ende dann auch te teilweise geschafft. Ich, ich weiß nur, dass dieser, dieser Kerl, dieser Kerl... Und er guckt nochmal auf den toten Piraten und spuckt in seine Richtung. Ja, den hast du schon über Bord geworfen. Äh, er guckt über Bord und spuckt über Bord. <lacht> also er guckt dahin, wo der Pirat lag und wendet sein Gesicht ab. Vielleicht auch, dass ihr nicht seht, wie er dort seine Kontenance nicht bewahren kann, um es mal so zu nennen. Jedenfalls ist er irgendwann reingestürmt und hatte sein Säbe gezückt und ging einfach auf uns los. Ich, ich glaube, ich hatte das Gefühl, dass er es auf Nana abge, abgesehen hatte. Und dann hat Thorn sich vor sie, vor sie geworfen. Und, und, und dann kam Reo von hinten mit seinen, mit seinen Dolchen und hat ihn geschubst oder ihn getroffen. Und, und dann ist der Pirat auf Thorn draufgefallen. Thorn schrie auf und es war ein großes Durcheinander. Und dann hat Raoul, also Reos Bruder, den, den Piraten weggezogen und dann gab es diesen großen Schreck. Lena hat aufgeschrien und 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 Thorn war verletzt. Er drückte seine, seine Hand auf die Wunde und Nana schrie und, und schüttelte ihn und, und, und konnte sich gar nicht äh, beruhigen. Nun, wenig später seid ihr schon hineingekommen. Der Pirat hat dann sehr schnell keinen keinen Mucks mehr von sich gegeben.
4: Warum sollte er es denn auf von abgesehen haben,
0: Nana stand mitten im Raum, ich, ich, ich glaube, ich weiß nicht, ich, ich, er ist einfach reingestürmt und sie stand mitten im Raum, Sie, ich glaube, das, das, das war der Grund, ich weiß es aber nicht, es ging alles so schnell, ich, ich habe euch noch gar nicht, habt ihr schon Hella kennengelernt? Sie, sie bat mich eu, einmal eure Bekanntschaft zu machen, ich glaube, ihr wurdet noch nicht vorgestellt. Puh, und er atmet einmal tief durch, darf ich bekannt machen? Hella, Manders, also geborene Engstrand, die, die Tochter des verstorbenen Elenreich und Dichte von Thorn. Hella, das sind die von, von denen die ich euch erzählt habe, die wir angeheuert haben. Mehr oder weniger als, ja, als Jux kann ich ja jetzt gar nicht mehr sagen, aber so ist es eigentlich gewesen. Gut, dass sie jetzt da sind. Und macht einen Schritt zur Seite, woraufhin Hella Mandas jetzt einen kleinen nach vorne tätigt. Und die Dame hat ein freundliches Wesen. Ihre fröhliches Wesen spiegelt sich auch in ihrem Gesicht wider, in ihrem einladenden Lächeln und ihren Augen, die auch freundlich glitzern. Allerdings ist natürlich ihre Stirn in Runzeln gelegt ob der Situation, die sich gerade abgespielt hat. Aber sie ist gefasst. Sie nickt andeutend und stellt sich vor. Mann, Mandas ist mein Name. Ich bat äh, rank. Und sie fasst ihm liebevoll hinten an den Nacken. Eure Bekanntschaft
7: zu machen. Ich danke euch, dass ihr unter Einsatz eures Lebens uns verteidigt habt.
6: Mein herzlichstes Beileid.
7: Ich danke. Und ich, äh, wie war euer Name, junger Mann?
6: Edelgeboren Grimm vom See.
7: Edelgeboren. <lacht> äh, aus welcher Gegend Aventuriens kommt ihr?
6: Aus Mittelreich.
7: Äh, und wo genau?
6: Äh, aus, aus Rondur.
7: Oh, aus Rondur. Ich, ich, der, der Verzeiht, ich bin ein wenig aufgeregt. So, wir hatten mit
0: so einem Piratenangriff nicht gerechnet. Besonders, weil es hier, hier gar nichts zu holen gibt. Vielleicht. Vielleicht ist auf der Rückfahrt etwas gewesen, mit dem zu rechnen ist, aber
7: ich weiß nicht, ob ihr eher Handlanger seid oder euch auskennt in solchen Ränkeschmieden, aber...
2: Und
0: sie guckt einmal in eure Runde.
7: Meint ihr,
4: dass es sich um einen einfachen Piratenunfall gehandelt hat? Naja, einen Piratenunfall würde ich jetzt nicht sagen.
5: Also es war
7: eindeutig ein Angriff. Aber
4: worauf hatten sie es denn abgesehen? Ah, das wissen wir
7: nicht. Nun, ich, ich, ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin so auf der Hut und wachsam seid. Es ist kein langer Weg mehr, aber
0: bisher hat ja auch niemand mit einem Angriff von Piraten gerechnet, deswegen. Ich
2: würde da gerne mal auf Menschenkenntnis würfeln. Ja. Dass niemand mit dem Piratenangriff hätte rechnen können, ob ich da irgendwie das wahrnehme, dass sie da schon gerechnet hat.
0: Bitte, ja, mach das. Jetzt. Also. Deine Menschenkenntnis sagt dir, dass sie nicht lügt. Allerdings könnte es auch sein, sie wirkt jetzt auch nicht wie jemand, der oft in Situationen ist, wo Piratenüberfälle überhaupt möglich sind. Also sie ist eher naiv. Aber sie sagt die Wahrheit, nach deines besten Wissens.
2: Okay. Ich
7: freue mich, wenn wir heute Nacht vielleicht irgendwo an Land gehen können. Ich werde mit Troll sprechen. Meinem Bruder Troll, hattet ihr ihn schon kennengelernt?
6: Ja, Troll haben wir schon kennengelernt.
0: Das ist gut, das ist gut. Wenn ihr noch was braucht, so, so sprecht mit ihm. Er scheint doch sehr gefasst zu sein über die Situation. Tja, als einziger von uns. Nun, Rank, kannst du mir helfen, Thorn da unter das Vorderdeck zu legen, bis wir ihn irgendwo begraben können? Ja, selbstverständlich. Das werde ich tun.
6: Entschuldigt bitte. Hella?
0: Ja, edelgeboren. Was, was kann ich tun?
6: Trull? Ist er der Erstgeborene oder seid ihr die Erstgeborene?
0: Trull. Trull ist der Erstgeborene. Selbstverständlich.
6: Okay, danke. Und sie guckt dich etwas länger an, als du es jetzt du's für gewöhnlich halten würdest? Wieso, fragt ihr? Weil Thorn der Erbe war und das Erbe nun auf den Erstgeborenen übergeht und das dann Trull sein wird, euer Bruder. Sie guckt dich etwas entgeistert an und ihr steigt etwas Röte ins Gesicht.
0: Wollt ihr damit etwas andeuten, junger Mann?
6: N Nein, nur dass Trull jetzt das nächste Ziel sein könnte, wenn es wirklich so ist, dass jemand auf das Erbe aus ist.
4: Auf das Erbe aus? Oder ihr selbst. Ich?
6: Sie guckt dich an?
4: Ihr könntet auch ein Ziel sein. Was, 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 Rank? was?
5: Äh, Hella, beruhig dich. Während sie Rank anguckt, buff ich Grimm so ein bisschen in die Seite.
3: Während sie Rank anguckt, buffe ich Nalle so ein bisschen in die Seite.
0: Sie die meinen es nicht so, es sind Stadtmenschen, mit ihnen geht ich, Fantasie, du, ich, Hella, äh, das ist doch so, oder? Und er guckt euch an und er drückt sie schon etwas zurück. Wir wollten doch den lieben Thorn einmal jetzt zu seiner Ruhe betten, oder, Hella, Tantchen? Ja, 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 ich bin doch etwas. Und sie guckt euch an und schüttelt so den Kopf. Und äh, lässt sich aber von Rank wegführen. Rank wirft euch noch einen Blick zu.
2: Rank, da drüben bei dem Kapitän in der Kajüte sind Bettlaken. Ich könnte euch eins bringen, damit sie ihn dort einhüllen können.
0: Und er guckt dich an. Ja, macht das. Und Dorana? Ja? Was ist das für ein Gerede von, 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 von nächstes Ziel? Nächstes Ziel? Was, wovon? Also Halt unsere Erfahrung. Eure Erfahrung? Gerade ist jemand hier gestorben und ihr redet von nächsten Zielen, nächsten Zielen, als geht das hier nur um irgendwelche... Äh, ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Demut und Rücksicht wäre angebracht.
3: Wir wissen ja auch noch gar nicht, ob das überhaupt ein zielgerichtetes Attentat war. Ich war und ich gucke alle meine Freunde an.
6: Äh, nein, das wissen wir nicht. Das, äh,
4: ich nicke einfach beflissen
6: Wir wollen nur nichts ausschließen.
0: Gut, gut, gut. Ich, ich, ich. Verzeiht, ich bin da auch nur etwas aufgeregt. Ich, äh, Lorana, ähm, ich hatte gesehen, dass du einmal heute Morgen mit Nana gesprochen hattest. Ähm, sie ist völlig aufgelöst und... Vielleicht würde es ihr gut tun, wenn du äh, vielleicht mit ihr sprechen könntest, falls du die Zeit findest. Ich, ich komme, Hella. Und ja, er ja, geht.
2: Gut, dann äh, hole ich das Bettlaken und bringe es den beiden. Und dann würde ich mich danach mit einer Flasche Wein und zwei Bechern zu Nana begeben.
0: Gut, du bringst das Laken zu den Engstelands und sie äh, haben dort schon zwei dicke Wolldecken, in die sie Torn einwickeln. Das Laken legen sie aber auch noch drüber. Und die bringen dann Torn über Mitschiffsseite halt nach vorne zum Bug und legen ihn dort in eine Aussparung, so gut es geht, dass er da liegt, ohne jetzt einfach wie eine Leiche da so auf Deck rumzuliegen. Aber natürlich ist das jetzt nicht der Ort der letzten Ruhe, sondern er wird dann hoffentlich bald beerdigt werden. Isida spricht ein paar Worte, scheint genau wie Troll. Die Einzige zu sein von den Engstrans nach eurem Ermessen, also nur was ihr beobachtet, die nicht sonderlich aufgelöst ist, während alle anderen ihrer Trauer freien Lauf lassen, das kann natürlich die Persönlichkeit sein, könnte auch im Verhältnis zusammenhängen, das ist euch nicht bekannt zu diesem Zeitpunkt ist nur, was ihr beobachten könnt. Die anderen sind alle aufgelöst und weinen und liegen sich in den Armen. Nana nicht, ist allerdings in jedem Fall aufgelöst, aber sie ist eher apathisch und starrt wirklich nur vor sich hin, ohne irgendwas anzugucken und steht auch ein bisschen abseits. Das heißt, Lorana, es ist dir ein leichtes, als diese Prozession, möchte ich mal sagen, sich auflöst, dann Nana zur Seite zu nehmen. Und äh, sie lässt sich auch willig von dir erstmal an die Seite führen.
5: Ja, ähm, während die dann die Laken entgegennehmen, sage ich dann so, ich glaube, wir lassen die Familie jetzt mal mit dem Toten ein wenig trauern und mach so eine Kopfbewegung, dass wir alle mal woanders hingehen
6: sollen. Ja, wir sollten auch unsere Wunden versorgen, sage ich und äh, blute sehr. <lacht> Ach, du bist das hier mit der
3: Spur,
5: sagte er und blutet sehr. Gehen wir doch mal in die Kapitänskajüte.
6: Los, Grimm, komm mal
3: her, lass mich mal sehen.
6: Ja, und ich äh, zeig dir meine Wunden. Haben wir denn
3: hier irgendwie noch so ein Verbandsköfferchen? Da, irgendwer hat doch hier eins angetragen gehabt.
6: Ja, genau.
0: Es wurde auch eins geöffnet und angetragen vom Smoothie. Ah ja. Und das ist auch immer noch dort verfügbar für alle.
3: Dann möchte ich gerne mal Grimswunden damit ein bisschen vermanschen. Ja. Wir sind jetzt in der Kajüte, oder wie? Oder macht
5: ihr das direkt noch da? Nee, ich finde das in der Kajüte ist gut. Ja, ne?
2: Aber setz dich nicht aufs
4: Bett, du tropfst noch.
5: Sonst ist keiner da, ne? Der Kapitän ist auch nicht drin in der Kajüte, oder?
0: Nee, der Kapitän ist gerade mit Hella Manders in einem Gespräch vertieft und die anderen stehen noch um die Leiche herum und Nana ist mit Lorana am Bug. Steuerboards, hat sich da hingesetzt, also sie kommt nicht mit in die Kapitänskajüte.
3: Ich habe es leider mit der absolut sinnvollsten Eigenschaft für Heilkunde Wunden, nämlich Charisma, versemmelt.
0: Du bist ja ein toller Krankenpfleger. <lacht> Hallo! Tja, dann ähm, fehlt dir zu diesem Zeitpunkt die notige Ruhe und Geduld, vielleicht weil du auch auf See bist, gerade eine für dich ja ungewöhnliche Situation, dass du die Wunde zwar versorgen kannst, dass die Blutung stoppt und gesäubert ist, aber die Lebensgeister kannst du dadurch nicht wieder zurückholen. Also Grim, du musst leider
6: darauf verzichten, jetzt da Lebenspunkte wiederzukriegen.
3: So, sieht zwar nicht schön aus, aber sollte funktionieren.
6: Ja, danke, jetzt Ja, mache ich nicht mehr alles dreckig hier. Ähm, ich würde auch gerne, dass wir uns um die anderen kümmern, um die Matrosen, die verletzt sind. Jetzt kann ich auch helfen, jetzt wo ich verbunden wurde.
5: Ja, aber denk dran, Quatsch nicht so viel. <lacht> wir wissen nicht, wer da mit drin steckt.
3: Wir hatten doch ausgemacht, dass wir nur noch unter uns darüber sprechen.
5: Und gerade die Erbfolge, du kannst doch nicht einem, der jetzt in der Erbreihenfolge kommt, darauf hinweisen, dass wir jemanden verdächtigen. Da sind wir doch die nächsten Opfer.
6: Ja, ich ich glaube, die äh, Gutmütigkeit von Hella hat mich irgendwie dazu getrieben. Ich dachte, Hella wird wohl nichts damit zu tun haben. Und um sie herum stand jetzt auch niemand, dem ich das zutraue. Aber
3: vielleicht ist auch genau das nur eine Fassade. Sie und ihr Bruder sind die nächsten Erden. Ja,
6: Ja, ich 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 halte jetzt äh, inne. Ich halte jetzt den Mund.
2: Würde mich nicht wundern, wenn am Ende der Reise keiner mehr von denen übrig ist. Wir sollten von dem Schiff hier verschwinden.
6: Wenn nur noch
5: einer von der Familie übrig ist, dann sollten wir spätestens verschwinden.
3: Äh, wie weit sind wir denn jetzt eigentlich schon gekommen? Wo ist denn dieser Wildenschlund eigentlich? Der ist hinter uns. Ja, ja. aber so auf der Strecke, meine ich. Weil das sind ja doch irgendwie so ein paar Meilen. Der ist
5: noch in der Nähe da auf jeden Fall gewesen direkt.
3: So, so relativ nah noch hinter Fairdock, ja.
5: Ja, genau. Ihr müsstet in jedem Fall
0: noch so ah, zwei Tage, eineinhalb Tage seid ihr noch unterwegs, weil ihr ja natürlich, also zumindest hat das heller Mann das gesagt, äh, irgendwo rasten oder anlegen werdet. Also ihr werdet jetzt nicht die Nacht über den großen Fluss herumfahren. Hm. Yes. Aber den Höllenstund hatte ich euch schon gesagt. Also ihr seid jetzt nicht mehr in einer Flussenge, wo ihr mit diesen Stangen da äh, Gefahr lauft, in irgendeiner Art und Weise aufzulaufen. Also ja, genau. Lorana. Also Nana, sie nimmt dich wahr, aber auch nur wirklich so minimal, dass sie gerade sich von dir da auf eine Bank setzen lässt, die halt innerseitig Steuerbord angebracht ist. Und äh, als sie sich neben dich setzt und du den Wein aufmachst, guckt sie dich einmal an und dann bricht es wie ein äh, Damm und sie fängt an zu schluchzen und zu weinen und wirft sich dir an die Arme, also in die Schultern und weint bitterlich.
2: Dann äh, lege ich meinen Arm an ihre Schulter und da geht es erstmal nicht, sondern lasse sie so sein und ihre Emotionen aus. Wenn sie sich dann ein bisschen äh, beruhigt hat und mich dann auch wieder anschaut, dann frage ich sie: Anna, wie fühlst du dich? Ich,
0: ich es, es war so ein Schreck. Ich, als Town sich vor mich gestellt hat, dachte ich es wird nichts passieren und dann ist Rio irgendwie auf ihn gefallen so als das war ganz komisch und als hätte jemand Rio angeschubst oder Rio wäre auf Torn gesprungen und dann ist Torn auf mich gefallen und der Pirat auf ihn und auf einmal war es so als würde die ganze Luft die ganze Luft aus ihm
2: entweichen
0: und sie fängt wieder an zu weinen und äh, greift deine Hand und hält sie fest
2: ich drück sie, erwidere ihren, ihren handbuch
0: Danke, dass ihr mir zuhört. Ich habe das Gefühl, die anderen wollen alle, dass ich mich zusammenreiße. Auch Isida hat mir gesagt, ich soll nicht, sein,
2: nicht so rumrollen. Das ist eine schlimme Situation und du solltest deine Gefühle jetzt nicht unterdrücken, sondern in den Raum eingestehen. Ich will nicht,
0: niemanden mehr zur, zur Last fallen, aber ich dachte, ich bin. Ich, und dann, äh, ja, ihr Ersatz äh, ver veräppt so in ihrem Schluchzen.
2: Dann gieße ich ihr ein Glas Wein ein und mir und dann versuche ich sie erstmal so damit zu beruhigen.
0: Gut, also sie hält weiterhin deine Hand und schmiegt sich an dich, sucht äh, jetzt so den Trost der körperlichen Nähe zu dir. Du siehst, wie Helene oder Lene Albing, wie sie genannt wird, sagen die Erzieherin von Rank und Nana, ebenfalls es Grimm gleich tut, was Grimm gesagt hat, und die Verwundeten versorgt ganz wie es ihrer Art entspricht und sie guckt zu dir rüber und zwinkert dir einmal zu aufmunternd, dass du dich um Nana kümmerst. Und ja... Musik sich, also nach einem kurzen Moment, Ulfaran mit seiner beeindruckenden Statur, mächtigen Bart im Türrahmen auf, schüttelt den Kopf und kommt zu euch. Ich brauche erstmal einen Schnaps.
6: Für euch auf. Hm? Ich bleibe lieber klar. Danke.
1: Du bleibst lieber klar, Bürschchen. Nichts ist mehr klar. Dieser Tag fing schon an. Sie haben Gäsche. Sie haben Gäsche ermordet. Und jetzt auch noch. Wer? Ich weiß, ich weiß es nicht. Irgendwelche, irgendwelche sind bei ihr eingestiegen und eingebrochen. Dann ergab es mir jedoch nichts zu
0: holen. Oh. Und dann nimmt sich eine Karaffe und gießt, äh, obwohl keiner von euch jetzt geantwortet hat, in so vier, fünf zinn wovon er zwei, also hintereinander direkt selber wegzischt und wieder auffüllt, aber die anderen so mit seinem Handrücken etwas prekär in eure Richtung schiebt, ohne jetzt einen bestimmten von euch dazu aufzufordern zu trinken.
1: <lacht> Dieser alte Grießkram, den Tod hätte ich ihm nicht gewünscht.
6: <lacht> mein, mein Beileid euch. ja, ja, ja. ja. Ich, ich habe Gesche nur sehr kurz kennengelernt und ja, sie war eine sehr starke Persönlichkeit und sehr starke Frau.
1: Sie war die Einzige, die es mit mir aufnehmen konnte.
0: <lacht> oh,
6: und er lässt sich so in seinen
0: brokatüberzogenen, überzogenen, etwas opulenten Sitz plumpsen. Was, was äh, sagt ihr zu diesem ganzen, ganzen Geschichte? Die,
1: die, 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 die Mandas! Heller! hat mir gesagt, ihr hättet dir was erzählt von, von Attentaten. Wisst ihr mehr? Das dürft ihr mir nicht vorenthalten. Ich bin der ja kaputt. Dieses also
6: es sind schon sehr große Zufälle. Warum wurde Gescher kurz vor unserer Abfahrt umgebracht? Und jetzt Thorn? Also ja, ja, aber ich glaube an Zufälle, aber irgendwas ist doch faul. Ja, wir sind es einfach nicht gewohnt, dass
3: um uns herum so viele Leute sterben. Vielleicht war Thorn auch einfach nur das unglückliche Ziel des Schicksals, den es getroffen hat. Das denke ich auch.
5: Was hatte er denn auch mit Gesche zu tun? Doch eigentlich nichts,
4: oder? Ich äh, schiebe ihm noch so ein, zwei Schnäpse rüber.
5: Und der trinkt auch weiter?
4: <lacht> ich weiß auch nicht. Gesche war, naja, über ein paar Ecken verwandt.
1: Mit diesem ganzen Fein ganzen hier, aber... Mir nee, auch nicht. War sie das? Ja, aber über wie viele Ecken denn? Äh, äh, ja, das hatte ich euch das nicht erzählt. Das, ich, wir hatten bisher noch gar keine Zeit, lange miteinander zu reden. Ich dachte, wir könnten uns vielleicht ähm, während der Fahrt kennenlernen. Aber jetzt ist, der, jetzt ist aus dieser einfachen Fahrt eine richtige Höllenfahrt geworden. Eine Fahrt des Verderbens, möchte man meinen.
3: <lacht> aber da äh, sagt ihr, ihr kennt doch den großen Fluss. Mhm. Kennt ihr auch die Banden und, und Piratengruppen, die hier ihr Unwesen treiben? Habt ihr eine Ahnung, woher diese, dieser Überfall stammt? Äh, ich bin genauso überrascht wie ihr. Denn Überfälle
1: von einer Fahrt hier von Ferdok nach havena auf dem großen Fluss sind wirklich nicht mehr an der Tagesordnung seit mindestens einem Jahrzehnt. Da hat auch der neue Kaiser seine Finger im Spiel, um hier für Recht und Ordnung zu sorgen. Und es war ja auch ein, ein Angriff. Der niemals hätte funktionieren können, sie hätten uns niemals überwältigt. Das ist wahr. War, ich, ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Es waren viel zu wenige. Wir sind viel zu viele. Sie hätten uns nie besiegen können. Und sie sind ja auch geflohen. Das ist mir ein Rätsel.
3: Ja, aber äh, irgendwer schien wohl gewusst zu haben, dass wir hier langkommen jetzt. Ja, 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 ja. Ich, meint ihr? Wer, wer könnte davon gewusst haben? Nein, ich, war ja kein
1: Geheimnis. Die Engstrans sind eine bekannte Handelsfamilie. Der Tod von Elenreich ja, hat die Runde gemacht. Jeder, den es interessiert, hätte es erfahren können. Wir haben keine Schritte unternommen, um es geheim zu halten. Auch die Ankunft der Engstrans, die von weiter weg herkommen, so wie Isida, sie wohnt ja nicht in Verdok,
5: ist bestimmt dem einen oder anderen aufgefallen. Ja, dieses Zelt auf dem Schiff des schreit ja auch in alle Richtungen, dass hier jemand von Rang und Namen oder Rank und Nana von Rank und Namen unterwegs ist. <lacht> Schön. Ja.
6: Ich muss leider nochmal zu äh, Gesche zurückkommen. Äh, wie habt ihr Gesche gefunden?
1: Ich wurde heute Morgen aus dem Bett geholt und befragt von ihrem ersten Offizier ihrer rechten Hand, weil er natürlich wusste, wissen wollte, wo ich bin, ob es eine Tat der Leidenschaft war. <lacht> Falls würde ich hier etwas antun auf dem aber er hat mir schnell Glauben geschenkt. Und dann durfte ich sie einmal kurz sehen. Sie wurde erstochen in der Nacht mit einem langen Dolch. Sie konnte nicht mal um ihr Überleben kämpfen und das hätte sie gewollt. Mit einem Dolch? Mit einem Dolch. Ja. Wie feige. Feige. Feige Hunde. Wenn ich die in die Griffe kriege, dann... <lacht>
6: und gab es irgendwelche Einbruchsspuren? Wurde das schon untersucht?
1: Die Untersuchung war in vollem Gange, aber ich habe ja diesen Auftrag hier zu erfüllen und muss diese, diese Familie nach Havena bringen. Aber ich werde nicht ruhen, wenn ich zurückkomme, um die Täter zu finden.
6: Das ist sehr ehrenhaft von euch, dass ihr auch nach so einem Verlust noch euren Auftrag nachgeht.
1: Apropos Auftrag, ich hoffe, dass ihr weiterhin dem Schutz der Familie nachkommt. Immerhin habt ihr die Piraten abgewehrt, aber einer der Familie ist gestorben. Heller und Troll sind nicht amüsiert darüber, dass ihr die nicht beschützt
3: habt. Wir auch nicht.
6: Nein, wir, wir sind direkt zur Hilfe geeilt, aber kamen leider zu spät. Ich habe noch versucht, ein paar von Bord zu stoßen oder halt, dass sie gar nicht erst entern können. Ja, ja. Wir werden... Und er dreht sich einmal um und die Tür zur Kapitänskajütte ist jetzt angelehnt. Er hat sie nicht ganz
0: zugeschlagen und er scheint irgendwie das Tageslicht einmal zu eruieren. So scheint es. Wir werden
1: in einigen Stunden anlegen. Ich kenne einen guten Anlegeplatz. Es ist ein... und kriegt keinen Schreck,
0: kriegt keinen Schreck. Und er wedelt so mit den Händen und er merkt, dass ihm der Schnaps schon ein bisschen so zu Kopf steigt in seiner etwas jovialen Art jetzt. Es ist ein altes Piratenversteck in der Blutfelsenbucht. Dort habe ich schon öfters angelegt. Das ist ziemlich sicher.
1: Es ja, ist so eine Art Talkessel. <lacht> Dort werden wir die Nacht verbringen und ich hoffe, ihr werdet die Nacht über aufpassen, dass nicht noch mehr Piraten uns überfallen.
4: Äh, Talkessel klingt jetzt aber nicht so unbedingt sicher.
1: Das Schiff ist noch unsicherer.
4: Ist es möglich, dass ich vorher mal ein wenig durch die Gegend ziehe, um herauszufinden, ob sich dort noch jemand anders aufhält?
1: Das ist selbstverständlich alles, liebe Frau Wahnlieb, was ihr für notwendig erachtet, um die Sicherheit der Passagiere zu gewährleisten. Ich würde ja lieber auf dem Schiff bleiben, aber Troll besteht darauf, allein zu gehen. Er sagt, es wimmelt hier an der Stelle des Blutfelsens so von riesen neuen Augen und anderen Flussungeheuern, womit er nicht ganz Unrecht hat. Nun, ich wünsche euch noch eine gute Fahrt. Haltet die Augen offen. Das werden wir. Wir sollten jetzt nicht an eine Stelle geraten, wo
3: wir nochmal in dieser Art und Weise überfallen werden können. Ich gehe raus und versuche so unauffällig wie möglich zu gucken, was die Elfen treiben.
4: Ich gehe wieder auf meinen Turm.
5: Ich gehe wieder auf meinen Posten achtern. von da oben hat man auch einen ganz guten Überblick über das Schiff, während man so tut, als ob man nur nach vorne guckt.
0: Isira?
4: Äh, ja, ich wollte gerade fragen,
2: ob ich jetzt alleine in der Kabine bin.
5: Also der
0: Kapitän ist rausgegangen und die anderen, glaube ich, auch alle jetzt, wenn ich
6: alle richtig auf dem Schirm habe. Ich gehe auch raus und äh, sind jetzt alle Wunden versorgt? Ja, Helene Alving hat alle, alle versorgt. Dann möchte ich auch nach vorne ins Kastell, wie heißt das nochmal? Ja, ist richtig. Kastell heißt es. Ins Kastell, ja. Ins Kastell, okay. Dann Lesira, sind tatsächlich alle draußen.
2: Äh, dann mache ich die Tür hinter mir zu und lasse mich mit einem riesigen, genervten Seufzen einmal ins Bett fallen.
0: Nun, ins Bett fallen lassen wird in diesem Fall leider nicht gehen. Schließlich nicht ihr jedoch in der überaus sicheren Blutfelsenbucht. Ein Talkessel sei nicht sicher, liebe Nalle. Woher denn dieses Misstrauen? Troll möchte doch unbedingt an Land gehen. Naja, ich bin sehr froh, dass es mit uns weitergeht. Und ich freue mich schon auf eine ruhige Nacht. <lacht> Ja, ihr Lieben, da bin ich ausnahmsweise mal einer Meinung mit dem bösen Meister Henny, denn ich freue mich auch, dass es mit den Schwafelhelden jetzt wieder sonntags weitergeht. Nächsten Sonntag geht es weiter mit dem äh, Abenteuer der Strom des Verderbens. Dann ist es der siebte Teil, wenn mich nicht alles täuscht. Und am Ende September, am Ende am Ende des Septembers, jetzt habe ich, wartet natürlich die Folge 2 des Railroading Meistergespräche-Podcasts auf euch. Ich freue mich natürlich immer, dass es weitergeht mit uns und jetzt auch wieder bald von euch zu hören. Also wenn ihr Fragen, Anregungen, Likes oder Dislikes oder was auch immer ihr für uns habt, dann bitte bei Facebook, Twitter, Instagram oder direkt bei Discord bei discord.schwafelhelden.de oder eine E-Mail an dem .de. Dort sind wir zu finden und ich sage, bleibt gesund, rollt die Würfel und bis nächste Woche.